Hallå där alla fina NHL-fantaster. Tyvärr är det ju faktiskt lite svårare än vanligt, kanske svårare än någonsin att älska NHL efter allt som har uppdagats kring Chicago Blackhawks och det som hände 2010 under veckan här. Känns inte speciellt kul tycker jag att tjoa och kimma om sånt som vi brukar göra i början och i, I ärlighetens namn så kände jag tidigare i veckan här att nej fan jag vill inte podda den här veckan. Orkar helt enkelt inte prata om den där skiten som har hänt. Inte efter att ha sett intervjun med Kyle Beach. Men då fick jag ett förslag från vår lyssnare Daniel att vi kunde be andra om deras åsikter och tankar. Så behöver inte jag djupdyka och analysera mer än nödvändigt i den här skiten då. Så vi kommer att göra så att jag kommer att läsa upp reaktioner från våra lyssnare som har kommit in och helt enkelt... ja. Hjälpte mig att göra det här lite mer hanterbart för mig själv. Eken och David är också med den här veckan. Så jag frågar dig Eken. Har du lust att berätta i grova penseldrag vad det är som har kommit fram den här veckan. Om det skulle råka vara så att inte alla våra lyssnare har koll på vad det är som har gjort mig så här nedstämd. Självklart. Och då tänker jag att vi backar bandet till året 2010. Och Chicago Blackhawks går mot... Ja, sin första Stanley Cup-titel sedan 1961. Eh, 20-åriga Kyle Beach blir uppkallad från AHL-laget Rockford Icehogs. Eh, han får träna med Chicago och eh, efter ett par dagar så får han ett samtal från videocoachen Brad Aldrich om att han ska komma hem till honom för att gå igenom lite videomaterial. Eh, väl på plats så blir Kyle sexuellt utnyttjad av Brad. Kyle berättade om händelsen och ja, det blir en del stora möten inom organisationen Chicago där bland annat Stan Bowman, Joel Quenville och Kevin Cheveldayoff är med. Även NHL Player Safety lovar att göra en utredning men ja, inget händer. Mötena resulterar inte i något speciellt och Chicago vinner äntligen sin efterlängtade Stanley Cup-titel och... Ja, Brad Aldrich är med i segerparaden och får även sitt namn inristat i pokalen. Efter säsongen är slut så, så ger Chicago Blackhawks då Brad två alternativ. Att antingen gå med på en utredning eller avgå från klubben och ja, Brad väljer att avgå. Året efter, alltså 2011, så är Brad med i USAs J18-lag och... Två år efter, alltså 2012, så får han en anställning på Miami University i Ohio som Director of Player Development. Och detta är efter att Quenville har skrivit ett rekommendationsbrev till honom. Ja, 2013 då så dömdes Brad Aldrich för sexualbrott mot en spelare i just Miami University. Eh, ja, vad hände med Kyle sen då? Jo, han begravde lite det vad som hände för att orka fortsätta satsa på sin karriär inom ishockey men, ja, men det var svårt speciellt eftersom många av spelarna och ledarna när han var i Chicago mobbade honom med homofobiska kommentarer och ja, man kände sig väldigt tyngd över det här och många år senare så bestämde han sig för att googla Brad Aldrichs namn och fick veta att han, han blev dömd för samma sak som han själv råkade ut för och valde då att skicka in en stämningsansökan mot Chicago Blackhawks Chicago själva då väljer att göra en egen utredning och alla tror som vanligt att det ska sopas under mattan som det har gjort så många år tidigare. 
Men nu är det nya vind i seglen och utredningen avslöjar många sanningar som har varit gömda sedan tidigare. Bland annat ska AKM vilja sagt under ett av de här stormötena att det kommer störa gruppen att i jakten på en snäll kapptitel och det var väldigt oönskat. Ja, vad händer nu när utredningen äntligen är ute? Ja, men till att börja med så har Stan Bowman avgått som general manager för Chicago. Quenwell har avgått som coach för Florida. Cheveldayoff eh, sitter kvar på sin stol som GM för Winnipeg Jets. Eh, då Kyle Beach gick eh, med på en väldigt känslosam intervju eh, där han berättade och, ja, hur han kände. och, och Han var väldigt öppenhjärtig och väldigt... Ja, jag tycker har man inte sett den så ska man se den för att det är många känslor som springer runt i kroppen när man ser den. Men enligt honom själv då så, så visste alla spelare och ledare inom Chicago om vad som hade hänt. Så att, ja, frågan är om fler huvuden kommer rulla nu. Men ja, kort summerat så var, var det det som hade hänt. Mm. Tack för den sakliga genomgången Eken, det uppskattar jag. Och som sagt, jag har tagit in lite reaktioner från lyssnare här under veckan som jag ska läsa upp för att egentligen slippa själv och få ner i ord hur, hur jag kände efter att ha sett en eh, riktigt, riktigt jobbiga intervju med Kyle Beach. Eh, men jag håller med dig Eken om att man ska nog ändå se den. Eh, man ska inte sopa såna här saker under mattan på något sätt. Så ja, jag ångrar inte att jag såg den här fast jag mådde väldigt, väldigt dåligt efteråt. Här kommer i alla fall eh, lyssna reaktioner som har <coughs> kommit in till mig under veckan och eh, det är väl värt att påpeka att vissa av de här kom ju in innan eh, Joel Quenville fick eh, lämna sitt uppdrag då, tack och lov i Florida. Hur som helst, här kommer de då. Det här är helt sjukt. Jag håller på Peters själv men eh, våran tränare måste få sparken och det är nu och alla andra inblandade också. Från en anonym. Du kan skriva från mig att jag har ansett att Cheveldayoff ska avgå som GM. Han har blod på sina händer som lät sexualförbrytaren komma loss. Daniel Blom. Bauman har väldigt lätt kommit undan om man bara avgår. Sen är jag dålig koll på alla andra utom Quenville. Han och Bauman är väl de som har störst roll i detta. Sen har vi rötäggen till spelare som bara har blundat och vänt kinden till. Nej, de borde få ett strängare straff och även bli anklagade eller åtalade av civilt. Det är vad jag tycker. Från Emil. Att Quenwills som närmast har legendstatus har agerat som han har gjort, det hugger i mitt Chicago-hjärta. Det är helt surrealistiskt allt detta. Tur att Bowman fick lämna. Henrik Gitelius. Finns så mycket man skulle vilja säga, men kort och gott. Jag vet inte hur lagarna ser ut over there, men jag hoppas att det blir ett polisärende av detta. Jag tycker att det låter som en solklar cover-up. De vet om att ett brott har begåtts som de väljer att tysta ner i syfte att inte svärta ner sig själva eller organisationen. Genom att inte anmäla Brad Aldrich utan att istället ge honom ett rekommendationsbrev för ett annat jobb så gjorde Chicago det möjligt för honom att fortsätta med sina övergrepp. Det bara måste vara brottsligt. De personer som har valt att titta åt andra hållet för egen vinning bör helt bli uteslutna från NHL för all framtid. 
NHL måste visa att de menar allvar med det här. Mikael Hubinett. Jag har inte lyssnat och även tagit ett aktivt beslut om att inte göra det heller. För mig räcker det att veta om vad som har hänt, att det är tragiskt, ledsamt och sorgligt för alla berörda och hoppas att alla idioter får rätt sorts bestraffning, självklart. Men jag mår bäst av att se hockeyn som hobby, inte tänka så mycket djupare än så. Jag har egna grejer i huvudet varje dag som jag mår dåligt över och kan inte låta berörda ämnen annat utanför mitt egna liv få påverka mig. Då skulle jag helt gå under själv. Har själv 15 år inom hockeyn och miljön i omklädningsrummet på min tid är ljusår från att vara okej. Det skedde dagligen saker som är direkt illa och som ansågs vara traditioner. Hemskt att tänka på mycket av det som skedde där och då. Och jag förmånar mig inte över att saker har hänt även på den högsta nivån. Våran egen tryckdanne. Kyle är en hjälte. Hoppas att det, om det existerar, kommer fram mer om sådana här rövhål som ska få zona sina brott. Att säga om Chicago. Fega jävla kräk. Gå på den svaga istället för att hänga ut den vidriga urusla Brad Aldrich. Ta bort deras kuppvinst. Robin. Kära NHL. Gary Bettman, NHLPA och hela Chicago Blackhawks organisation samt andra klubbar som använder sig av en tysta nerkultur. Ni förstör sporten. Att komma till rinken ska vara en killes dröm. Framförallt när man har kämpat hela livet för att få sin chans i världens i särklass bästa hockeyliga. Spelarna har lagt ner oerhört mycket tid, kraft, pengar, passion och gått miste om mycket annat i livet för att kunna tävla på den här nivån. Att då bli utnyttjad sexuellt av en person som ska finnas där för stöttning, motivation och ledarskap är fullständigt oacceptabelt på alla nivåer. Och Rötägg har en tendens att kunna vara väldigt sneaky med sina handlingar. Att då sedan när man tagit till sig modet och styrkan att för det första erkänna att detta har hänt och inse vad man har blivit utsatt för. Sedan ännu har ännu mer styrka att vilja göra någonting åt detta. Så att personen inte har möjligheten att fortsätta med sitt röt ägeri och ändå inte bli trodd eller bara bli bortsvet med det är säkert en engångsförteelse. Finns inte ord till att beskriva. Inte bara det. Utan lägg där på att man trots detta vill, vill ställa organisationen till försvar för vad man själv har blivit upp, utsatt för och upplevt. Så nekas man en utredning av själva ligan som ska finnas där för att stötta alla spelare, ledare och alla personer runt omkring i ligan. Det finns absolut inga ord. Varken i den svenska eller engelska ordboken som kan beskriva hur illa det här är. Där samtidigt organisationen skriver ut ett billigt litet pressmeddelande som fortfarande hävdar i undertexten att vinna kuppen är viktigare än spelarnas hälsa. Det har gjort mig mycket illa och jag är inte ens i närheten av vad stackars Kyle Beach har fått uppleva. Jag kan absolut säga att mitt intresse för ligan NHL har sjunkit drastiskt på grund av detta beteende och jag har även fått mardrömmar om att denna tystnadskultur finns på fler ställen än i Chicago. Denna typ av tystnadskultur pågår även utanför sportens gränser, där den oftast leder till självmord, främst av unga killar. En sista fråga till ovanstående organisationer. Vem ska ni dräfta 2040 när de största talangerna har tagit livet av dem själv på grund av tystnadskulturen? 
Thomas Golfbollen Larsson. Jag blev precis som du väldigt illa berörda videointervjun som Rick Westhead gjorde med Kyle Beach. Jag har följt storyn länge som du vet men att få se Kyle komma fram och prata om det som hade hänt sedan 2010 var mycket starkare än vad jag någonsin kunnat ana. Det var väldigt känslomässigt att se honom sitta där och försöka kontrollera sin röst och sina känslor under intervjun. När han brast ut i gråt över frågan angående den 16-åriga skoleleven som också blev utsatt för Brad Aldrich och tog på sig en del av skulden, då kändes det som allra mest tungt och jag grät rakt ut. Att han har gått runt och burit på alla dessa skuldkänslor i alla dessa år känns helt fel och väldigt sjukt, vridet och fullständigt vidrigt. Det som satte stopp för hans anmälan och berättelse i Chicago är det som bör få känna skuld i den här frågan. Det som prioriterade hockey framför en människas liv. Det fick, som man sa, honom att känna sig obetydlig och att Aldrich fick fortsätta som vanligt under slutspelet är obeskrivligt vidrigt. Ingen av de ansvariga, Bowman, Quenville med, med, med flera, har gått ut och bett om förlåtelse eller ursäkt. Det verkar inte ägna en tanke åt offret Kyle Beach. De bara pratar om hur de lämnar över ett ansvaret på någon annan och hur viktigt det är att vinna Stanley Cup. Samtidigt sitter Beach och ber om förlåtelse för ett, från ett nytt offer för att han inte gjorde mer. Det är sjukt. Han ska inte bära den skulden. Jag har svårt att uttrycka mig i text och känner mig bara sjukt arg och besviken på de inblandade som kunde ha satt stopp för Aldrich efter att ha fått veta om övergreppen mot Beach. Men de gjorde ingenting. De lät honom fortsätta som vanligt under slutspelet och fler blev till och med drabbade på grund av det här. Dessutom pratar man om ett rekommendationsbrev från Chicago när han sökte nytt jobb på high school. Detta brev har ej återfunnits men det skulle inte förvåna mig om ett sådant brev skrevs med tanke på hur alla inblandade reagerade på övergreppen. Från Johan Eriksson. Ja det är ju inget roligt ämne det här killar att prata om såklart men det känns ändå som att vi behöver göra det. För att om inte annat för Kyles skull som är den modigaste av dem alla i det här. Hur, hur känner du David och vad tänker du? Nej, det är väldigt tungt och att höra ja, också reaktionerna såklart från våra lyssnare. Så förstår man också vidden av det som hänt och hur mycket det har berört folk där ute och även mig såklart. Det här är hemskt och som du säger, Carl Beach och den intervjun där är ju ja, det är en ren plåga att se hur, hur illa hur illa det är ställt med honom efter och som sagt den smärtan har burit på i så många år det ska ingen behöva göra också det faktum den här tystnadskulturen som som också någon lyssnade var lite inne på och tassade på att att man känner också att vad är det mer då, alltså om det här är toppen av ett isberg, den olustiga känslan infinner sig också hos mig att det här kanske bara är början på en på en våg av såna här händelser som kanske kommer att uppdaga sig. Jag, jag får en stark klump i magen av att det finns så mycket mer inom hockeyn eh, så mycket skit som, som har tystats ner genom åren. Eh, så att jag, jag är rädd och eh, orolig för, för hockeyns skull och eh, att det finns mer där ute. Eh, dock så är det ju jättestarkt och otroligt viktigt att såna här berättelser kommer fram nu så att hockeyn kan städa upp för det behövs. Alltså 
Det är, om vi ska se det i ett större perspektiv så skadar det Hockins rykte något otroligt. NHLs rykte, men också Hockins rykte. Också om vi pratar eh, spelrekrytering på sikt, eh, om Hockins ska överleva som Jurian är en, det är en dyr sport. Eh, och man har också i många år liksom brottats med den här machokulturen, machostämpen som har funnits kring Hockins. Om ja, man pratar i Sverige så är det många föräldrar som kanske inte bara av den anledningen inte skicka eh, sina ungdomar till, till, till sporten. Eh, kanske välja en annan idrott just därför. Och, och så till råga på det så kommer det såna här historier ut eh, som ju naturligtvis skadar Hockins anseende ännu mer. Så att, ja, jag är orolig över Hockins framtid och, eh, och den tystnadsgruden som jag är helt övertygad om har rådigt inom Hockin. Eh, så att, jätteviktigt att de här historierna kommer fram. Sen är det ju så otroligt hemskt det som har hänt Kyle Beach och man är verkligen illa berörd och har en klump i magen som, som vägrar släppa så att eh, hoppas att eh, det, det liksom kan leda till något gott på sikt men just nu känns det otroligt mörkt. Mm. Tack David för dina känslor och tankar. Eken du gjorde en väldigt fin sammanställning på alltså, vad som har hänt här med, med tidslinje och allt. Eh, du ska också berätta hur Alltså hur du tänker och hur du känner kring det här. Och du är ju dessutom inblandad i, I hockeyn på ett sätt som inte jag och David är idag. I alla fall i och med att du själv har barn som spelar hockey. Som säkert drömmer om NHL precis på samma sätt som Kyle Beach en gång gjorde. Hur känns det för dig Eken och, och vad, vad vill du säga kring den här situationen? Jag tycker att det är... En flera sidor av myntet på, på den här historien. Alltså det man ska komma ihåg att det här är ju en pytteliten del som har hänt en stackars kille liksom och det ska man inte ta, ta ifrån liksom honom men ser man till hela samhället så finns det ju bra mycket fler historier som är mycket närmare oss alltså i samhället med ja, tjejer som blir våldtagna och så får de höra i rättegångar att de hade för korta kjolar liksom alltså av högt uppsatta utbildade Människor, jag menar, vi måste ändra ett helt sätt att se på saker liksom. Och hela den här att, ja, att han, han sa i den här intervjun att så här, Fan vad skönt ändå att det har kommit till det här att jag blir trodd Det har hänt, det finns svart på vitt att det här har hänt Det är liksom fler som, som vet om det nu Det har inte bara suttit i mitt huvud Och jag menar, man måste ju säkert sitta som honom och grubbla tusen gånger om att så här Vad, vad har jag varit med om? För det, det är så surrealistiskt att han måste säkert ha trott flera gånger att så här, jag har inte varit med om det här. Men, men jag, jag vill ändå liksom vända det här till någonting positivt. För att någonstans i det här hela så blir jag jävligt glad att vi har kommit till den här liksom utvecklingen. Chicago Blackhawks som organisation kunde ha gjort som de har gjort tusen gånger tidigare och säkert... Alla andra NL-klubbar också bara tystat ner och tagit den enkla vägen. Men, ja, men de nya ägarna gjorde verkligen en ordentlig utredning och gick till botten med allt. Och jag menar, man, ja, nu, nu har det kommit upp på ytan och, och nu kan vi faktiskt göra någonting bättre. Hade det bara soppats under mattan så hade säkert samma beteende hänt tusen gånger fler gånger. Eh, och jag, jag tycker ändå vi ser nya vindar inom hockey framför allt eh, som har haft stora problem med matchkultur bland annat att eh, när en sån som Senochara kommer in och tar bort alla de här inkylningarna och förnedringsgrejerna ja men då har vi kommit en lång bit och, och det som händer nu är ju 
katastrof, det ska aldrig få hända. Nu har det hänt och det känns ändå som att nu gör vi vad som krävs för att få bättring på det. Och det är klart att sådana här personer kommer alltid att finnas. De kommer vi aldrig få bort och, och inte i någon sport eller på något ställe i hela världen. Men vi kan välja hur vi agerar när vi får reda på det. Och nu känns det som att ändå vi är på väg åt rätt håll. Jag, jag är glad att hocken tar det här steget. Jag hoppas att de verkligen tar kampen och går i bräschen för det här. Att vi står upp för, för våra spelare och, och vi, vi ser till så att ingen ska känna sig misstrodd. Eller liksom så här. Så att, jag, jag vill ändå ta med någonting positivt från det här. Mm. Ja, men tack, tack för din, dina känslor och hur du ser på det här Eken och tycker ändå att det känns bra att avsluta på en halv positiv not för hur som helst så har vi faktiskt även hockey, sporten som vi älskar i ligan som vi älskar att följa på isen så det ska vi hoppa in på och då känns det lite lättare efter att du har lyft fram de positiva sakerna med den här mörka händelsen Eken så det tackar vi för och gör som så att vi hoppar vidare till snabba puckar. Antivax-gänget i NHL blir färre och färre. I veckan tog New Jersey Devils smålagt Mackenzie Blackwood sin första dos. Om två veckor tar han sin andra spruta och därefter kan han också följa de restriktionsregler som gäller för övriga spelare i ligan. Därmed är han också ett målvaktsval för matcher på kanadensisk mark. Välkommet för Devils som ju haft både nämnde Blackwood och Jonathan Bernier på skadelistan. Den forne andra rundesenten Dylan Grambrell har tradats till Ottawa Senators från San Jose. San Jose får i utbyte tillbaka sitt sjunde rundeval i 2022 årsdraft. Grambrell spelade 49 matcher för San Jose förra säsongen och svarade för 12 poäng. Chicago har inte alls börjat den här säsongen på ett starkt sätt. Ett ganska tydligt bevis för det är att man i veckan stod för ett rekord i ligan. Sen man började tracka sådana saker är Chicago det enda laget i historien som har lyckats med konststycket att inte leda en enda gång under säsongens första sex matcher. Man slog Washingtons rekord från säsongen 0-0-0-1 när det tog fem matcher och två och en halv period innan Washington ledde för första gången. Så vi säger väl grattis till Chicago för rekordet och så lägger vi väl till bara för sakens skull. Karma is a bitch. När Columbus lettländske målakt Elvis Merslikins entrade i sin i veckans hemmamatch mot Dallas hävdade han att han blev häcklad av en starsupporter för lagkamraten och landsmannen Mattis Kivliniks tragiska bortgång i somras. Det var för jäkligt som hände i spelagången men jag svarade inte och jag låter inte korkade människor komma in med huvud konstaterade Merslikins på presskonferensen efter matchen. Däremot tror jag stenat på karma. Det var därför Dallas sköt i stolpen tre gånger i första perioden. Mattis var där med mig, det kände jag tydligt. Väder utet säger vi och plus en på det du sa Patrik. Karma is a bitch. New York Islanders har resignat forwarden Ross Johnson på ett fyraårskontrakt. Kontraktet ger Johnston 1,1 miljoner dollar per år. Tidigare har den odraftade kanadensaren spelat 87 matcher för klubben och gjort 15 poäng. Det har varit lite tyst ett tag kring Jack Eichel och hans förmodade flytt ifrån Buffalo. I veckan så berättade Daily Faceoffs insider Frank Cervelli att samtalen mellan Vegas och Buffalo intensifierats senaste tiden. 
Vegas ska ha sagt att Peyton Krebs inte är aktuell i ett paket tillbaka. Så min egen gissning är att Nicholas Haig är en, en av deras få yngre talanger som kanske ligger i sig till om det skulle bli en affär av mellanlagen. Buffalo har också sagt att man inte vill behålla lön och eftersom att Vegas inte har utrymme för Eichel under lönetaket så kan jag tänka mig att Vegas räknar in Eichel tidigast till slutspelet om det skulle bli en trade. Eken, tror du att Eichel hamnar i Vegas och tror du att vi i så fall kommer att få se honom spela mer under den här säsongen? Ja, det är svårt att veta vart han hamnar men någonstans så tror jag att han kommer att spela den här säsongen. Sen om det blir i Vegas, ja, jag skulle väl ge det hyfsat mellanhöga procentchanser. I förra avsnittet nämnde vi Drew Dowdys skada som han nådrags i en match mot Dallas. Under veckan kom också mer klara besked kring prognosen. Stjärnbacken blir borta i åtta veckor med en knäskada. Vegas defensive backpjäs Zach Whitecloud har signerat ett sexårskontrakt med Vegas. Kontraktet ger Whitecloud en årlig lön på 2,75 miljoner dollar. Enligt mig en viktig backsigning av Vegas för att förstärka bredden på backsidan. Vad säger du Patrik? Är det viktigt att få in en sån här breddback i klubben? Ja, alltså med tanke på hur Vegas lönetagsstruktur ser ut internt i klubben så behöver de ha breddspelare som inte tjänar allt för mycket pengar. Det ryms helt enkelt inte under cap och capen ska ju inte gå upp heller speciellt mycket de kommande åren. Så ja, smart och bra för båda parter tycker jag. Svensk favoriten TJ Leif Oshi åkte i veckan oturligt nog på en skada under Washingtons förlustmatch mot Detroit. Det är okänt exakt vilken typ av skada det handlar om men Oshi har setts med kryckor och stödsko så på ett ungefär vart han är skadad är ju inte så svårt att räkna ut. Oshi ska vara att räkna som week to week vilket låter som att det förhoppningsvis inte är något väldigt allvarligt som tur är. Morgan Riley har varit Toronto trogen sedan laget draftade honom 2012. Nu blir han fortsatt det då 27-åringen och organisationen har kommit redan som ett nytt åttaårskontrakt värt 60 miljoner dollar. Det innebär att Toronto fortsätter att vara väldigt top-heavy, minst sagt. Om lönetaget ligger kvar på samma nivå över nästa säsong så utgör Austin Matthews, William Nylander, Mitch Marner, John Tavares och då Morgan Riley 58,9% av lagets lönekostnader. Och med den matematiska formeln och problematiken som Toronto förhoppningsvis eller förtroligtvis har under lönetaket så stänger vi veckans snabba puckar. Då har vi kommit till den delen av podden där vi sänker tempot lite grann och stannar upp för att reflektera kring det som har hänt i veckan på isen då. Vi kommer inte prata mer, åtminstone inte den här veckan, om Chicago-debaklet. Men det har ju faktiskt varit andra saker som har varit intressanta under veckan som har gått. Eken, vad har fastnat på din näthinna i veckan som du vill lyfta med dina kompisar och lyssnare? Ja, men jag hade en väldigt fantastisk upplevelse faktiskt i veckan som var. Där jag kände det här pirret i magen igen efter att ha fått lyssna på ert avsnitt när inte jag var inblandad själv. Men jag fastnade på en grej när ni gjorde ett litet sidobett här vilket lag som kommer vara obesegrat längst. 
Mm. Eh, nu åkte Florida på en torsk här. Eh, visserligen så har de eh, två matcher mer spelade än Carolina som är det enda obesegrade laget kvar. Men just Carolina intresserar mig ganska mycket för att eh, de har ju spelat sju matcher och Fredrik Andersen har faktiskt startat sex av de matcherna och ja, såklart vunnit alla sex och har en räddningsprocent på 95,6%. Men eh, det jag är mest förvånad över att Antiranta faktiskt bara har startat en av sju matcher. Nu är det ju svårt att ifrågasätta eftersom de har vunnit de här men... Men vad säger du David, är inte du också lite förvånad över att de har gått så hårt på Fredrik Andersen? Jo, definitivt förvånad. Vi såg ju den matchningen man hade under fjolårssäsongen. Då var man ju mer öppen och flexibel alltså från Brindamores håll att ha en helt annan matchning av målvakterna. Och på förhand känner jag att styrkeförhållanden mellan Andersen och Ranta är... Visst, Andersen kanske är en 1A i mina ögon, men skillnaden ska inte vara så stor. Jag såg framför mig att de skulle matchas 60-40% fördelning någonstans där. Och det ser vi ju inte röken av än så länge. Så att i någon analys som Brindamore har gjort så, så, eller så är han väl helt enkelt väldigt imponerad av Andersen. Och han har ju bevisligen gjort det väldigt bra. Så att, det är kanske helt enkelt att han belönar honom med den start han haft och ser att han är het och att det kommer kanske kommer en annan vågen till säsongen då han kanske kommer rida ranta mer. Så kanske det kommer vara. Men, men förvånad är absolut. Jag hade sett framför mig att det skulle vara en betydligt jämnare fördelning dem emellan. Helt klart. Mm. Patrik, tror att det kan ligga någon skada bakom här att Ranta har fått startat så få matcher? Nej, det tror jag inte. Han har ju inte varit rapporterad skadad. Men däremot så tror jag ingen hade räknat med att Fredrik Andersson skulle vara liksom Dominic Hasek 2.0 här i en, en ny klubb efter att ha varit väldigt ifrågasatt i Toronto åtminstone en och en halv säsong bakåt. Siffrorna som Fredrik Andersson har visat upp är ju liksom så här... KHL-målesnivåer var de bästa målesna i KHL och under tiden som vi spelar in här på söndagskvällen så har det faktiskt undergått åtta matcher i eken för Carolina besegrade bottenlaget Arizona här på kvällen med 2-1 så ytterligare en bra match av Fredrik Andersson jag såg första två perioderna av matchen och han, han ser riktigt bra han är ju så stor Och så följdsamnan är bra så det ser så lätt ut också i målet. Så hans siffror är fortsatt helt otroliga. Jag tror helt enkelt att att det beror lite grann på det. Jag tror Rod Brindamore precis som jag och alla andra är förvånade över att Fredrik Andersen är så här otroligt otroligt bra. För det råder inget tvivel om att Jakob Märkström har också gjort en jättebra öppning på säsongen. Men där är det lite skillnad för... Calgary har ett mycket defensivare grundspel liksom, som, som hjälper Markström på ett annat sätt än hur det ser ut i, I, Calgary, eller I Carolina där man, där man gärna stöter och får checka hårt och sådär. Så, jag tror att helt enkelt att det beror på att Fredrik Andersen har eh, light up the world så att säga. Att han har varit mycket bättre än vad någon hade räknat med. Vad, vad tror du själv Eken? Nej, jag, jag, jag tror att eh, han har varit så dominant bra att han faktiskt eh, ja, har fått chansen om man spelar en het spelare. Sen så har de inte spelat så många back-to-back-matcher vilket kanske är en av anledningarna till att man kan köra en målvakt väldigt mycket. Men eh, jag tror att kollar man över säsongen så, så kommer nog Ranta få i alla fall ett B-status och inte som en tydlig andra målvakt. Mm. Ja, det, det, kan nog, det kan nog absolut stämma. 
David, vad har du stannat upp och funderat kring i, I veckan som har gått då? Ja, men lite lustigt. Vi kan ju stanna vid den matchen som ni just berörde där. För jag har tänkt lite på Arizona Coyotes den här veckan och deras tillkortakommanden. Och nu var de ju lite på vippen när de störde ändå Carolina i den här matchen. Vi just nämnde den torskade med 2-1 till slut. Men det innebär ju att man har ett rekord på just åtta matcher. Man har en poäng på de åtta matcherna och man har gjort då 12 mål på åtta matcher. Och släppte in 37. <laughs> ja, man kan skratta åt det men det är också, ja jag vet inte om, ja det är hårt att skratta åt det men det gör jag ändå. Också så blir jag lite så här, vart är den här organisationen på väg? Det har vi berört tidigare. Men det här känns ju som, någonstans för mig känns det som en nåda stöten den här säsongen för Arizona Coyotes. Man, man har ju ett väldigt dåligt lag men vi har också sett andra lag, i alla fall här i säsongsupptakten som Som vi trodde skulle vara eh, slagpåsten i situationstecken. Ett sånt lag som Buffalo som ju går förvånansvärt bra och stark. Och verkligen liksom har knutit näven i fickan och skapat en vi mot världen mentalitet. Men det ser vi i alla fall inte på isen att, att Arizona har lyckats med. Så det får mig så sagt att fundera igen då. Som varit inne på tidigare podden om den här organisationen är ett minneblott eh, till nästa säsong. Vad säger du där Patrik? Är det här den sista säsongen vi ser Arizona eh, i just Arizona i den stöpt i den form som organisationen och den här franchisen är i idag? Det är väldigt svårt att svara på tycker jag. Ligan har väl visat med all tydlighet att man verkligen, verkligen vill ha ett lag i den här stora marknaden om man tänker rent folkmässigt som Arizona ligger i. Så jag tror inte att ligan liksom självmant släpper iväg något lag och så snabbt som till nästa säsong vet jag inte ens om det är möjligt med en eventuell flytt heller. Eh, sen hur det ser ut på sikt, ja, ja någonting behöver ju hända, de behöver ju bli relevanta på något sätt annars kommer de ju inte ha någon publik, det är ju ingen traditionell hockeymarknad de befinner sig utan man måste ju vara lite Tampa Bay liksom och attrahera en ny publik för, för att lyckas tror jag på sådana där ställen. Just den här säsongen så tror jag faktiskt att resultatet som har varit på isen hittills återspeglar förväntningarna från lagledningen ganska väl. Inte från spelare och tränare såklart, men däremot från från ledningen. För så mycket draftval som man har bytt till sig här kommande år, vad har man två första val eller tre första val kanske och fem eller sex andra val redan nästkommande draft så, så vill man ha så bra position som möjligt tror jag och ta de valen. Det tycker jag visar ganska tydligt också vad man ställer upp med för målvaktspar när man går in i säsongen plus att man gör sig av med, med det bra man har då, förutom Chikrin som, som ju troligtvis ska vara en del av ombyggnationen på sikt. Jag tror vi kan få se fler spelare lämna Arizona under säsongen och jag tror inte att de har någonting emot att sluta sist heller. Alltså lagledningen. Spelarna vill ju såklart vinna men det är så jag tänker. Vad, Vad tror du David? Nej men så är det absolut, det, de har en tydlig strategi där att samla på sitt draftval och det behöver de ju för de har haft lite luckor just i, I det, vi minns ju vad det är fjolårs med den bestraftning som man ju ådrog sig och så att det här blir en väldigt väldigt viktig draft och det är en stark draftkul så att det är bra att de är dåliga på det sättet nu då, men, men Eken har du liksom något annat liksom medicin för Arizona just att vända Vända skutan. Visst man har draftval men, men hjälper det om liksom organisationen är i det i så dåligt skick? Alltså spelar det någon roll egentligen? 
Eh, nej, det tycker jag inte. Alltså, förr eller senare så måste man nog, om det inte händer någonting, börja tänka på ett alternativ. Men just Arizona känns lite som att ropa efter vargen. Det, det, så fort det talas om att det ska någon ny klubb eller något som ska försvinna eller byta plats så, så pratar man om Arizona. Men det händer liksom aldrig någonting. Så att, ja, frågan är hur många liv den här organisationen har. Men förr eller senare så måste man nog ta tag i de problemen som faktiskt är. Man kan inte bara vänta hur länge som helst och gräva ner huvudet i sanden och som vi ser så har det funnits en del andra marknader som har varit intresserade, ja men nu har Vegas kommit upp och har fått en ganska bra publikmässigt och ja men Seattle nu har ju bara spelat några matcher hittills men, men verkar ju också vara en succé så att ja, det finns ju andra marknader som är där och suktar så att jag tror nog att eh, eh, ja, det kollas väldigt intensivt på alternativ i alla fall Mm Ja, vi får se helt enkelt. Det är ju inte första gången det snackas om en flytt ifrån Arizona kan vi i alla fall konstatera. Själv har jag stannat upp och tänkt lite grann på vilken fin start en hel del av ligans lag har fått i år. Det blir ju lätt så att man lägger fokus vid starten av säsongen på lagen som går sämre än vad man har trott. Men efter allt negativt i övrigt så var jag sugen på att lyfta fram lagen som har öppnat säsongen riktigt bra med sina måttmätt då. Jag har tagit fram en del lag och gett en lite snabb analys här på vad jag tror kan vara bidragande faktor till succén i inledningen. Och sen så tänkte jag höra mer killar om ni har ytterligare något förslag på varför det har gått så bra. Känns det som ett upplägg som funkar killar? Absolut, ja, känns bra. Ja, vissa av de här lagen har vi redan eh, tagit upp här nu då, så vi, det blir lite kaka på kaka. Vi, vi eh, gillar ju uppstött så vi förbereder inte varandra på vad vi, vad vi har tagit fram. Men hur som helst, Calgary Flames, de har 6-1-1, alltså 6 vinster, en förlust och en övertidsförlust efter åtta matcher, vilket är en riktigt fin öppning i min, I min bok i alla fall. Då. Det är ju trots att man bara spelat två matcher på hemmaplan ska sägas. Här är min snabbgissning att Daryl Sutter har fått tid på sig att sätta sitt patenterade defensiva grundspel och i ärlighetens namn ganska tråkiga grundspel också eh, fått att sätta sig ordentligt här bland spelarna. Vinster är ju det som räknas och eh, man ser inte minst på Jakob Markströms siffror att han har en lättare uppgift i år att han dessutom gör det riktigt bla, bra såklart. Vad säger du Eken? Har du någon annan orsak på rak arm till varför du tror att Calgary har öppnat säsongen så bra? Ja, ah, men dels att Markström studsar tillbaks och man, man brukar ju kalla Daryl Sutter för att han sätter ett bra defensivt system men eh, kollar man lite på de offensiva siffrorna så ja, är Calgary faktiskt eh, efter Kings det laget som skjuter flest skott per match. 35,4 skott snittar de per match så det är mycket offensivt eh, skott framåt också och eh, kollar man även powerplay så ligger de... Eh, Ja, är det topp 5 i ligan med 29,2% i powerplay-statistiken så att eh, man kan inte bara skylla, eller, tillskriva det en bra defensivt system utan de verkar även ha hittat en offensiv struktur där så att eh, ja, en, en kombo där som verkar vara lyckad. Mm. Vill du lägga till någonting David? 
Nej, men det är väl också en hyllning till Elias Lindholm som, som är på sin plats här. Han har ju börjat säsongen otroligt bra och ja, en riktig mål, målskytteform han har hittat. Det har ju haft tidigare också kommit in i sån här stim, men nu känns det som att han har hittat ytterligare en växel på något sätt. Får också väldigt stort förtroende av Satter, så att en väldigt imponerande start av honom. Och han är också en stor del i den här framgången, så att det ska bli kul att se om man kan hålla i det här hela säsongen och om vi kan få se han göra eh, över 30 mål. Eh, känns ju inte alls omöjligt med den här starten i, i, i ryggsäcken. Nej, det vore kul helt klart. Nästa lag jag ville ta upp det är St. Louis Blues. De har öppnat säsongen med sex vinster och en förlust. Vilket är betydligt bättre än vad jag hade räknat med i alla fall. Här gissar jag på att dels att Jordan Binnington har varit bra. Vän av podden vet ju att inte jag har superhöga tankar kring honom varken som person eller som hockeymålvakt i världens bästa liga. Men dels om jag får ge lite smolk i glädjebägaren åt St. Louis Blues fans så tror jag faktiskt att det ligger en del tur bakom det här också. Man har extremt hög on-ice shooting percentage och sådana saker brukar dras ner åt en bit efter ett tag. Vad tror du att det beror på David? Du är ju en erkänd blues-tvivlare och då menar jag inte blues som är den svenska veteranrapparen. Ja, nej men jag tror att man har fått lite in lite positiva injektioner på, på förvarsplatser, ytterförvarsplatserna. Eh, en sån som Jordan Cairo har gjort eh, stor skillnad här inledande säsongen och Ja, sen har ju Butchnevich varit avstängd lite grann men, men man har ändå fått bidra från honom också. Man känns bredare offensivt sett tycker jag man har gjort senaste säsongen och har en, man har inga problem med att göra mål helt enkelt på, på egentligen i alla fyra kedjor så att där är man riktigt gångbar och det kommer nog fortsätta vara. Så det är kanske också att man, man har många målskyttar liksom utspritt över hela laguppställningen som, som gör att man blir väldigt giftiga. Sen tycker jag Tory Krug ser mycket bättre ut den här säsongen också så att han var ju ganska blek tycker jag av sin första säsong i St. Louis men nu tycker jag att han ser betydligt bättre ut så att ja, man, man har fått liksom positiva bidrag eh, både här och var men just att man ser bredare ut offensivt sett det, det betyder mycket för, för laget mm. Spännande Eken, det har ju varit snack här om att Vladimir Tarasenko ska tradas och jag har ju offentligt gått ut och sagt att han är en 40-poängspelare max i resten av sin karriär med tanke på axelbesvären som han har haft. Men jag måste ju krypa till korset här och säga att han har varit extremt bra i säsongsinledningen. Tror du Eken att, att liksom Tarasenko-trade-snacket är förbi nu eller tror du fortfarande att han och Blues letar efter en annan lösning? Ja, det kan nog flyta lite förbi. Det känns som att han har hittat en ganska eller han har fått harmoni i laget och så länge det är så 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 är han nog inte jättepushande att komma därifrån men ja, som du säger så har de en hög skottprocent då så att frågan är hur länge det här håller och börjar det väl gå smolkebägen så så kan nog de här ryktena intensifieras men Ja, än så länge så ser han ju väldigt lovande ut och eh, om jag var dig skulle jag väl köpa en sån här godishatt i alla fall så att du får äta något gott där om du får mm. bli, bli besudlad på den här 40-poängssviten. Den ser väl ut att passera ganska snart om det fortsätter som du har gjort hittills. Ja, det är sant. Jag vet inte om jag har sagt att jag ska äta upp hatten men ah, jag får köpa en godishatt och så, så har jag ju sejfat. Nästa lag som jag tänkte ta upp det var Carolina men det har vi ju redan pratat en del om i det här segmentet och ja, jag, jag tror att mycket beror på helt enkelt att man har ett bättre målvaktsspel än vad man har haft på länge. 
Sen har vi Florida Panthers som har öppnat otroligt bra med åtta vinster och en övertidsförlust efter sina första nio matcher. Man är alltså obesegrad under ordinarie speltid. Florida är också ett lag vi har räknat med i toppen av divisionen men så här bra start kanske vi inte hade trott på. Här är jag ju faktiskt ganska övertygad om att det är Joel Quenville som har satt sitt spelsystem efter ett tag i klubben som har gjort liksom, laget ännu mer framgångsrikt nu. Man har ju en fin trupp. För oavsett vilken skitstövel han är i själen då, Joel Quenville, så kan ju ingen tvivla på hans kompetens som tränare. Nu är han ju såklart borta, men det är det jag tror i alla fall gällande Floridas succéstart i år i alla fall. Eh, Eken håller du med om att eh, till mångt och mycket handlar om eh, Quenville och eh, i så fall tror du att Florida med Andrew Brunette vid rodet kan fortsätta på vinnarspåret utan Coach Q på bänken Jag håller helt och hållet med att eh, det är Quenvilles förtjänst att de är där de är idag men sen har han byggt någonting som, som man kan eh, lite rida vidare på vågen så att jag tror inte att de kommer falla så långt för de har eh, väldigt bra och intressanta spelare faktiskt på gång och en kultur inom klubben att verkligen kriga för varandra att man plockade in en sån som Hörnqvist till exempel tror jag är extremt viktig eh, som alltid har den här vinnarskallen och, och kriga ger hjärnet hela tiden. Eh, och sen så ja, inte minst att de har en ganska bra bredd på laget En sån som Anton Lundell har kommit in, nu är visserligen skadad Men kommit in i en tredje kedja och faktiskt levererat ganska fina siffror Tillsammans med Sam Reinhardt Så att, eh, jag, jag tror att de kommer fortsätta på vinnarspåret Kanske inte vara obesegrade på full tid framöver men, men ändå där uppe i toppen som vi också tippade inför säsongen mm. Håller du med om det David eller ser du någon annan orsak här? Nej men det är en stor del av orsaken absolut. Sen har ju Sergej Bobrovski också börjat säsongen riktigt riktigt starkt tillsammans med Spencer Knight när han har fått chansen så att målvaktspositionen ser ju, ja där ser ju de ju starkare ut i år än förra säsongen helt klart. Mm, ja det håller jag med om. Eh, sen så finns det fler lag, till exempel Detroit har öppnat säsongen bättre än vad jag trott men det, det sista som jag tänkte ta upp här det är Buffalo Sabres som har smått fantastiska med, med deras smått mätt, alltså fem vinster, en förlust och en övertidsförlust efter sina första sju matcher och det tror jag faktiskt inte att det var någon som hade räknat med, inte ens Buffalo själva om de ska vara helt ärliga. Jag har faktiskt svårt att hitta en legit orsak till att det har blivit så här men redan under förra säsongen efter att Don Granato tog över så hade faktiskt Buffalo helt okej statistik. Jag tror till och med att man tog fler poäng än vissa slutspelslag från coachbytet och framåt. Sen tror jag också att den här inom citationstecken har hela världen tycker att vi är sämst och nu jävla ska vi visa vilka, vilka vi egentligen är mentaliteten. Tror jag också kan vara en, en tydlig orsak till den här tidiga succén. Det är lättare att gå på adrenalin och jävlar anamma en kortare period än en liksom 82 matches lång grundserie. Vad tror du om mina teorier där David? Nej men så är det. Man går ju lite på ånger så här i början känns som på inspiration och att man som sagt har knutit näven lite i fickan och, och kör. Men hållbart, nej det tror jag inte Det här kommer nog ebba ut Tyvärr tror jag, jag tror inte att man kommer Att spelamaterialet räcker till, det känns ju för tunt Alltså, sen är det ju jättekul att en sån som Rasmus Asplund har Har liksom hittat 
hittat rätt här och verkar liksom hitta sin väg in i NHL. Han har ju stått och stampat i ganska många år och jag har varit osäker på om han verkligen håller måttet för NHL. Men det har ju faktiskt slått mig på fingrarna lite grann när säsongsplattningen gjort riktigt, riktigt bra i en framträdande roll. Så att kul för honom. Också Viktor Olofsson har ju börjat bra. Och även Rasmus Stalin har ju i alla fall poängutdelningsmässigt gjort det bra. Så att bra svensk start också. Så att, men, men nej, jag har svårt att se att det här ska hålla. Det är ju, laguppställningen ser ju inte allt för skräckenjagande ut. Så att, jag tror det blir tufft på sikt men kul och hoppfullt för Buffalo att man har fått den här säsongstarten. Sen lite som du är inne på med i fallet Arizona så vet jag inte om Buffalo-fansen är superpigga på att de ska hamna så högt upp i, I tabellen och liksom bli så här missa slutspel precis. Det, det tror jag inte riktigt de vill med tanke på vilka fina draftval man skulle kunna få om man hamnar lite längre ner i tabellen. Eller I alla fall få större chans att få de riktigt fina draftvalen. Mm. Ja, jag, tror, jag tror också det. Buffalos supporter är, supporters är smarta så jag tror de uh, kanske, man blir aldrig besviken när en slag vinner men, men uh, innerst inne vet de nog att det kanske hade varit smartare att vara med och kriga med Arizona i botten där. Vad säger du då Jäcken? Tror du att vi kan se Craig Anderson ta hem vid sina trofé som 40-åring? Nej, de, de procentchanserna ser jag som nästan till obefintliga. Men däremot så tror jag att de kan göra det bättre än vad vi har trott på försäsongen. Att de är det absolut sämsta laget. Och jag menar, skulle de bara vara ett lag, även om de missar slutspel, men skulle vara och nosa på en slutspelplats så är det en extremt lyckad säsong skulle jag anse. Och ja... Nu har de gjort det väldigt bra men jag kan tänka mig att det är lite den här som Vegas fick när de kom upp. Att det var många lite så här breddspelare som helt plötsligt fick komma in och ta en större roll. Och känna lite så här, ja men jag kommer att utvecklas, jag har det här i mig och ta nästa kliv. Och sen tycker jag att de har gjort det väldigt smart ja men spelmässigt. De har inte dragit på sig så mycket utvisningar. Och sen så har de varit väldigt effektiva i powerplay. De ligger faktiskt på tredje plats i powerplay-ligan i hela NHL. Suttit sex mål på 20 försök och är 30% det. Så att där har du med en spelform som verkar passa dem väldigt, väldigt bra. Så att fortsätter de med att vara smarta på isen och inte ta dumma utvisningar och fortsätta vara effektiva så ser jag inte helt fromöjligt att de... Kanske inte ta sitt slutspel men att de inte blir ett sopgäng som ligger totalt sist i alla fall. Men är det en lyckad säsong då Ekan i Buffalos situation om man nu skulle bli typ så här 19-20 lag i ligan verkligen? Nej, inte, inte om man ser till att de faktiskt får ett högre draftval men... Nej, men sett till att man alla tippade dem sist och att de faktiskt vinner fler matcher på så sätt där får man väl se det som lyckat. Mm. Och ser man till spelarna som faktiskt vill prestera och kanske gå vidare efter sessionen i Buffalo så får det väl anses vara lyckat. Ja, absolut. Jag tror det här med liksom tank mode och så, det är ingenting som någon spelargrupp skriver under på eller, eller går med på. Utan det är mer hur, hur liksom lagledningen väljer att sätta ihop truppen. Ja, men då fick vi gå igenom några positiva eh, saker här i under reflektionsdelen i alla fall. Eh, Eken, hade du ytterligare någon reflektion från veckan du ville ta upp eller känner du dig redo att hoppa vidare? Ja, men jag, jag har två stycken. En som är kanske lite kortare, men jag, jag börjar med den dystra då. Så ja, nu sänker du, du humöret direkt då. 
Ja, precis. Då, då går jag till Vegas som... Eh, Ja, man har haft en del skador så här på försäsongen och nog trodde jag nog att de skulle vara snäppet vassare. Men ja, jag tycker att jag ser någonting som saknas där och kollar jag på Powerplay så är det faktiskt det enda laget i hela NHL som ännu inte har gjort ett enda mål i Powerplay. Ja, David, vad tror du? Kan det här bero på att de har haft mycket skador? Men, eller vad säger du? Ja, det, det tror jag absolut att det kan... En sån som Max Pacioretty och hans målskytt har saknats väldigt mycket. För man, man känns lite uddlösa som du säger. Inte minst i powerplay. Och Mark Stone är också väldigt skicklig i den spelformen. Så att de två, den duon har saknats väldigt mycket. Jag gillar ju verkligen Jonathan Marcheseau och, och, och hela den kedjan. Men ja, de har inte riktigt kommit till sin rätt här och kommit igång eh, produktionsmässigt. Så det förväntar mig lite mer. Visst, det är ett, en kedja som ju är liksom en tvåvägskedja i första hand. Men... Marcel Sow är en sån spelare som i powerplay brukar leverera ganska så fint så att där finns ett sparkapital och han behöver man få igång som målskytt nu när, när Pacioretty är borta så att även sån som en Alex Tack har ju saknat också som ju också är en lite av en, en gubben i lådan spelare visserligen men som ju också kan bidra offensivt sett att man är tunna offensivt redan som det är tycker jag och lite trubbiga och när, dessutom de här spelarna är borta ja, då är det, det är tunt offensivt sett så att förstår lite att man suktar efter en Jack Eichel och får in i lagbygget för att det är lite, lite, lite för tunt offensivt sätt och det har vi sett också i de senaste slutspelen där man har stött på patrull och inte lyckats liksom hitta, hitta nycklar för att eh, luckra upp de här mer defensivt satta systemen som man har stött, stött på så att nej, Vegas eh, är tråkigt en absolut som jag skriver under på på offensiven Patrik eh, David nämner här Marcus och kedjan, visst borde man kunna ha gjort något mål på de här 16 tillfällena och eh, fråga två Är du orolig för framtiden här för Vegas? Ja, visst borde man kunna ha gjort något mål. Men det är också lite som det här med ja, säsongsinledning, håsen som, som blir. För jag tror inte att det hade blivit jättemycket liv i luckan så att säga om, om Vegas hade 16 raka powerplay utan mål mitt i säsongen. Det hade såklart nämnts i... I sändningen och sådana där saker och, och kanske lite grann bredvid också men nu blir det ju spektakulärt när man liksom står på noll gjorda mål men jag skulle faktiskt ljuga om jag sa att jag var superförvånad över det här powerplay är ju såklart förvånad över men när man har liksom Mark Stone skadad Mark Stone tycker jag är deras substitut till att ha en bra center för han, han är allt som en bra center är förutom att han inte är center då. Men när han är borta så, ni vet ju det, jag tycker att man har alldeles för svag centeruppsättning i, I Vegas överlag. Det är därför jag anser dem liksom vara ett stabilt grundserielag men inte en allvarlig Stanley Cup-utmanare. Och eh, ja, orolig, den frågan är, den är lite svår att svara på. För det är klart att varje år så är det ju ett eller ett par lag som missar slutspel fast man har liksom räknat in dem där inför säsongen och Vegas skulle absolut kunna vara ett av dem framförallt nu när man har börjat säsongen så pass dåligt som man har gjort och haft tunga skador och sådär. Alec Martinez har väl också varit borta en del av de namnen som David nämnde så ja, det finns en viss eh, orsak till oro här men jag tror fortfarande på slutspel för Vegas ändå. Hur känner du själv Eken? Jo men jag, jag, jag tror att i år är det nog inte någon fara här men ser man framöver så 
så skulle man nog bli lite orolig för det känns inte som att de har så mycket på återväxt som, är, som kan komma in och, och hjälpa dem underifrån utan det är de, de gubbarna som är nu som är, är det som gäller så att ja, lite orolig över framtiden i alla fall får jag väl vara. Mm. Ja men det håller jag med om menar jag. Du hade någon kort, kort sak också va? Ja, och då vill jag såklart avsluta positivt här och då nämner jag en stekhet herre i Alexander Ovechkin som, ja det känns som att han har ett mål på sitt målrekord här och har ju på de åtta inledande matcherna faktiskt gjort nio mål. Nu är det kanske inte så hållbart, han har 25% i, I skottprocent då, och det är faktiskt det högsta i karriären och det näst högsta är 15,4 som han hade säsongen 19-20. Och då gjorde han 48 mål på 68 matcher. Men jag har bara en kort fråga då till er. För vi har ju gett den här procentchansen på hans målrekord. Och jag var ju väldigt hög jag på... Jag visste att den skulle 80... komma upp. Jag kände det på mig. <laughs> ja, men jag hade 85% chans. Jag vill bara fråga om ni vill revidera era 15% som ni båda två sa. <laughs> ja... Ja, jag känner nog att det kanske är lite större chans för honom att klara det nu med den här stekheta öppningen. Och varje mål betyder ju ganska mycket i det här skedet. Och göra nio på åtta matcher, det, det är helt klart imponerande. Han har ju tur att Kuznetsa verkligen har varit påkopplad den här säsongen. Det, det har ju hjälpt honom. Så ja, jag tycker dina 85 är, det, det är ett hån mot bettingbranschen. Eken. Men lite högre än 15 kanske. Hans måste ju vara hel också till exempel. Så, ja, jag skulle vilja revidera men, men ändå heden gör att jag stannar kvar på 15 och så, så får jag gärna bevisas mig ha fel. Vad säger du David? Vill du revidera? Jag står kvar vid 15. Det är, alltså, det är ändå många mål kvar och han är ändå, han är ett unikum absolut men Jag känner att förr eller senare borde väl kroppen, tyvärr, nu är jag lite, lite deppig här, men att kroppen borde ta slut. Att han åker på en skada som, som sätter stopp och där har han ju nästan inte råd med. Alltså att han har inte råd att missa en ganska lång svit av matcher. Så att det, det är lite orolig för att han kommer åka på en sån skada som kommer liksom fucka upp det här, tyvärr. Så att jag står fast för mina 15, lite, lite, lite buttert, gubbigt, men jag säger det, 15 fortsatt. Du och Eken, vill du revidera din fantasisumma? Nej, men det här var ju precis enligt plan. Så att fortsätta den så här. Så. Nej, men jag tror, jag, jag, jag håller fast. Jag, jag är också en man av mina, jag får stå kvast här. Men jag tror att det här och kanske nästa säsong är lite då det avgörs på riktigt. Får han riktigt bra starter på de här två säsongerna och faktiskt levererar höga siffror så, så behövs det inte så många där i slutet på kontraktet. Och skulle han ligga att det bara saknas något mål då tror jag kanske han kritar på ett kontrakt till på ett år och faktiskt ta hem det här. Ja, jo, jo absolut. Många om och män där men absolut, jag köper det du säger. David, har du något mer på hjärtat eller känner du dig redo att hoppa vidare? Jag är ganska nöjd där. Mm. Då gör jag så här att jag lägger upp taktpinnen på det beryktade silverfatet och skeppar det i riktning västerut. Erfaren veckans NHL-lyssnare vet precis vad som ska komma nu och ni har såklart också helt rätt. Det är dags för mig och Eken att få svettas ordentligt, offentligt dessutom, för nu rullar jag gingen för You Crash The Game! Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth. 
with your host, Mr. David Vicklin. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Men tackar, tackar. Det är lite ringros kanske, för nu var det ett tag sedan vi körde You Crash the Game och ni stod mot varandra i varsin ringhörna. Svettar lacken längs ryggraden? Lacken svettas, svetten lackas, allt är kladdigt här nu. Härligt. Det är lite lustigt. Du sa det tidigare avsnittet, Patrik, att vi stämmer inte av ju liksom vem som... Liksom, Körschemat så himla tydligt var, liksom, vad vi kommer prata om på respektive punkt. Mm. Och eh, ni som har inte med lyssnare har ju, vet ju med er att jag har ju senaste gången vi kört Ukrainstigen, även om det var ett tag sedan, så har det varit ett specifikt tema. Och idag är. Se, och temat, därför kör vi idag sexualförbrytare. <laughs> nej, tack och då. Nej. Men eh, Alexander och Wertskin sätter wow. vi i, i stråkastahuset. Så att det var ju lite lustigt. Coolt. Så det blir fem frågor om Alexander Wärtskin helt enkelt Så att ni tävlar mot varandra och lyssnarna är med Så att det kommer vara fem frågor som, som handlar helt enkelt om hans karriär på olika sätt Och hans bedrifter Så att vi får se helt enkelt vem som kan er Alexander Wärtskin allra mest här Är det svar via mässen det som gäller som vanligt eller hur kör vi? Ja det kan vi ju göra absolut Det kan vi eller, göra så, så kan eller... lyssnarna också hänga med Ja då kör vi på det. Så att vi rullar första frågan. Och en väldigt aktuell fråga. Som också kommer bli inaktuell förmodligen väldigt snart. Men när vi, när vi spelar in det här. Hur många grundseriemål har Alexander Wärtsken gjort hittills? Och här är jag faktiskt lite snäll. Så att närmast rätt får en poäng här. Ja, här vet man ju typ spannet och eftersom Eken har förberett en punkt här så har han säkert exakt koll men ja, jag har faktiskt inte det ska jag glädja dig ja jag har skrivit till dig där David så får vi mm. så får vi se Tackar. jag vet ju vad han alltså man, man har ju koll på rekordet och ungefär hur långt han är ifrån så jag gick på matematik här vi får se mm vi har fått två svar och två olika svar. Eh, inte så förvånat med olika kanske med tanke på att det är några mål han har eh, smackat in i, under årens gång. Eken 721 och Patrik du skrev 742. Jäklar då. Är, är 739. Aha. Där kan man du ändå den, Patrik. Ja, då trodde jag nästan att jag skulle åka på däng där eftersom att eh, Eken har så himla bra koll på hur många mål han behöver göra varje dag, typ. <laughs> ja, det har, ju, det har ju känts så, som att det här var lite riggat nästan som att jag och Eken liksom har, har gjort upp det här men ja, som så. sagt, det har vi inte gjort det. Och det var ju Nej, jag, jag, vänt, jag väntar på, jag väntar på typ eh, tungelsta spelare med Hammarby-kopplingar <laughs> nästa. <laughs> ja, ja. Den, den är svår Aj, att hitta fan. med Alexander Wärtskin då, ska jag säga. Ja, den är jag, tänkt, jag tänkte att jag skulle, skulle kolla upp det här precis innan, men ja, jag skete det. Det var ju ja. osis. She fick du. Men 1-0 till Patrik då, den går in på andra frågan. Mm. Och vi fortsätter ju givetvis på, på målspåret. Nu undrar jag, hur många 50-målsäsonger hittar vi i The Great Eights statistikdatabas? 
Och du är alltså 50 jämt och uppåt. Här ska man ha rätt, eller? Ja, här vill jag faktiskt eh, ha rätt för att man ska få en poäng. Det tycker jag. Det är ju lite färre att gissa på. Eh, så. Ja, här kan man tänka lite logiskt också. Man har gjort 739 mål. Jag ska inte hjälpa dig för mycket, Eken, men det känns som att man, man kan använda den siffran lite grann. Jag skriver här så får vi se. Mm. Vi har fått två olika svar igen. Och eh, Patrik, du har svarat 6 50 målsäsonger. Eken, ja. du har svarat 9-50 målsäsonger. Så många kan det och inte vara. Rätt svar, trumvirvel, är 8 50 målsäsonger. Ja, jäklar alltså. Ja, det är imponerande. Så, ja, det är grymt imponerande. Eh, och det är dessutom varit några ju förkortade säsonger som jag ju förmodligen då hade lyckats nå den där eh, episka siffran flera gånger så att sen har han också varit nära flera gånger, han har ju varit han, ja, han har varit i och för sig klarat 50 också vid något tillfälle exakt eh, mm. faktiskt två bara tillfällen den jag nämnde, bara den jag nämnde i reflektionerna 49 mål på 68 matcher där en hel säsong där hade han ju definitivt klivit över precis, Nej, så han har jag en inte. jag tror inte det, jag han tror inte han hade gjort det en, sista <laughs> han har en till 49 den säsongen gjorde han 1920, om det var den du refererade till, gjorde han 48 mål enligt mina uppgifter. Men sen har han också under 17 säsongen 17-18 gjorde han 49 mål. Så han har varit nära flera gånger liksom. Så att kunde varit mer. Men du räknar inte Men... med den här säsongen? Nej, ja, det är lite tidigt det kan. Det är lite ah. tidigt då. Ja, ja. Om man inte är på 85% eken liksom gissnings... gissningsspåret då. Ja, då är det fortfarande ja, då... 1-0 för det var inte närmast vinner där va? Nej, 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 nej. Det var det exakt. Så att, uh, du kommer ändå med heden i behåll den här gången i alla fall, Eken. Atans. Och vi fortsätter på samma tema, det vill säga mål. Och uh, lite på sätt och vis då, den givna följdfrågan. Hur många mål har han gjort som mest under en säsong? Och här vill jag också, faktiskt är det hård, men här vill jag också ha exakt för att det ska bli uh, rendera en poäng då. Här har jag en känsla. Jag vet ja, inte vad jag har Jag vet inte var jag fått den känslan ifrån, men, men jag har mm. den i alla fall. Båda har känslor för att ni har isat rätt. Och 65. En av er, Sjukt ändå. En av er har rätt i den känslan ni har. Och det är du, Patrik, som har isat 65. Ja, vad, vad satte du då, Eken? 61. Jaha, ja, jag tycker att man pratar om det där. Framförallt när man, när man pratar om 60-årsskyttar i modern tid. Det är inte så många. Stamkos gjorde ju över 60 också där. 10-11 var det va? Tror jag. Och sen är det ju Overtskins 65. Så den... Att han hade gjort 65, det var jag ganska säker på. Men jag visste inte om det var hans högsta notering. Men ja, det borde det ju vara. Ja, det är en rätt sjuk siffra. Säsong 07-08 gjorde han alltså 65 plus 47. 112 poäng. Så att ja, de var inte så gammal är... heller. Nej, exakt. Det är ganska tidigt i hans karriär också ganska anmärkningsvärt. Så att, ja, grymt imponerad. Sen har gjort 56 har han i en säsong som han har gjort. Sen har han legat ganska liksom runt 50, sagt någon över, någon under ganska mycket i övrigt. Så att, ja, men grymt imponerad med 65 mål såklart. Ja, oja, verkligen. Men 2-0 då? Då är det, får du kavla upp ärmarna lite extra nu, Eken, och, och se om du kan eh, hämta ikapp till 2-2. Kan bli oavgjort. Kan bli oavgjort, ja. Okej, okay. eh, vilka är spelarna som man nu då har framför sig och eh, i då målligan genom alla tider? 
Och här vill jag då ha i korrekt ordningsföljd. Okej. Fan alltså. Här borde man ju klara. Men var han passerade där nyligen? Dion. Ja, det var det. Ja, en första fråga är såklart då, att fundera på hur många eh, ja. antalet är då, givetvis. Eh, det, jag, det känner är ganska, jag känner mig relativt säker på antalet. Nej, det gör jag inte heller. Äh, den här kommer jag fejla på. Jag skickar det där, så får vi se. Ettan känner man sig i alla fall ganska säker på. Den, mm. är, den vill man ju inte missa. Nej, men precis, precis. Ja, vi har fått eh, två svar av er båda. Eh, och eh, inget är rätt då, eh, faktiskt. Eh, du, eh, Patrik, du skrev ju nummer ett, eh, nummer 99, Wayne Gretzky. Nummer två, Jager. Eh, tre, Lemieux. Mm. Eh, eh, det är det inte. Och det är inte heller eh, Gretzky etta, Mark Messier två och Jager trea. Som du Eken skrev. Utan det är så att den rätta ordningsföljden och antalet är så mycket som att etta är Wayne Gretzky. Den har ni koll på, båda två. Sen är Gordy Howe två klassiken, den gamla uven. Han har ja, lätt att glömma lite anonymt kanske så här, smyger under radarn kanske. Jag såg inte så många live. Nej, nej det, det är sant. Sen nummer tre så är det ju Jaromir Jager. Eh, också lite, den satte du Eken där, men lite undanskymd kan jag tycka. Han har kanske inte fått tillräckligt med cred och vi ska också komma ihåg att han ju spenderade många säsonger i KL på slutet. Så att det har varit intressant att se vart det hade kunnat ha tagit vägen annars. Mm. Sen är det så att det är en spelare till som är framför honom just nu, men som han ju otroligt nära att passera, som man kommer att passera förmodligen inom väldigt kort. Men Brett Hall är också eh, i, i inspelandet stund några mål före. Det är bara fattas bara mål där så att där kommer han ju äta kapp eh, när som helst mer eller mindre. Ja. Ja, den här kanske man borde ha satt om man hade förberett en punkt om eh, Overtskin inför <laughs> avsnittet. Men, ah, det ja, hade jag ju inte. <laughs> Ja, nej men den är svår. Det är ju det är lurigt där och och sätta och Lemieux och Messier som ni som ni båda var inne på är ju är ju en bra bit upp där så att uh, inga dåliga isnar på något vis. Så att uh, nej, ja, jag spelade inte så många matcher dock men ja. Ja, inget men talangmässigt så, så inget att gräva ner sig i alla fall. Nej, nej verkligen inte. Men då har vi fortsatt 2-0 så att nu är det väl helt enkelt att och uh, rätta rätta upp siffrorna här lite eken på sista frågan. Ja, ska jag göra mitt bästa? Ja, men det, är men bra. det ska det är bra. jag också. Ja, bra. Härligt. Okej, okay. eh, vi vet ju att Overtskin skrev på ett nytt kontrakt här. Eh, här för leden ganska nyss. Eh, men om vi backar bandet då så var det så att den 10 januari 2008 skrev Overtskin på ett 13-årskontrakt med Washington. Och då undrar jag, vad var den kapiteln som man då skrev på? Är det närmast här som gäller eller ska man sätta den? Nej, här kan vi få närmast vinner faktiskt. Vi kan avsluta med det. Jag 
Så skriver jag. Jag känner mig inte yes, helt, fått... helt säker känner jag mig inte, men... Två ja, gissningar. Borde ha fått skriva högre känner jag så här efterhand. Men ja, ja lagt ligger. Lagt kort ligger. Vi kan börja med, era giss- med gissningarna. Du, Eken, skrev 7,6 miljoner dollar per säsong. Och ja, där du, Patrik... Och <laughs> och med, med 2-0 i ryggen så, så är, det, är det hög svansföring i, i Anderssonska hemmet här, helt klart. Mm. Men kanske finns fog, för du skrev 9,5 miljoner dollar per säsong, Patrik. Ja, han har ju och, den nu. Jag fick för mig att han hade exakt samma innan. Men du, det är faktiskt helt rätt. Han har, eller rätt svar för att vara exakt korrekt är 9,538 462 dollar per säsong. Jäklar, det hade varit tufft om du hade sagt att man var tvungen att vara spot on. Mm, ja, nej, den har varit på öret liksom. Men, ja, men 9,5 om vi ska avrunda det då, så att, eh, snyggt. Han har tjänat några kronor genom åren, den goda Ovechkin. Det har han. Han behöver kanske inte ha den här eh, jag tänker på den här reklamfilmen han spelade med Niklas Bäckström där. Eh. Jag tänkte också på den, men den var rolig så jag är glad att han gjorde den då. Ja, det, 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 det var kul. Ja, ah, ja men, men 3-0 då Patrik. Eh, man brukar säga att det finns inget värre än att leda med 3-0 hockey, men hur känns det att vinna med 3-0 i, i hockey? I Crash the Game hockey? Jag känner att som färjestadare så här år som en tung vecka Gällande sitt NHL-intresse så, så känns det ändå helt okej okay att avsluta med en seger i You Crash the Game. Det är lite lustigt det där också när det liksom händer någonting fruktansvärt kring NHL. Jag vet inte om ni känner igen er i det jag ska säga nu killar men eftersom alla man känner liksom vet att man älskar någonting så mycket, liksom, en hobby så mycket. Så blir det ju också lite som att man själv måste stå till svars för vad som har hänt liksom sådär och, och det har inte jag alls varit sugen på att göra. Förstår du vad jag menar? Har du, har du upplevt något liknande David? Jo men visst, man får ju frågor om det och sådär och, och vad man tycker om det och lite så undertoner av vad fan är det du, ja, vad är det du, du håller på med? Vad men, är du älskar för något men, egentligen? Lite så, så att mm. absolut. Så det är en liten, liten skum eh, bieffekt av allt det här hemska som, som vi pratade om i inledningen av avsnittet. Känner du igen det i deken eller är ja, du snällare kompisar än vi? Nej men jag, jag tror jag har snällare kompisar. Nej men jag, jag lever ju mycket i hockeyvärlden, kanske inte NHL-världen men, men eh, ja, jag är väl i stort sett i ishallen varje dag och jag är ju tränare för ett lag och Nej, jag har inte behövt stå till svars för det här, men det har ju diskuterats mycket. Men det jag kan glädja mig är att det jag ser i alla fall inom ungdoms- eller barnhockeyn idag i alla fall att det är mycket mjukare kultur, liksom. det är mer, mer empiriska värden och inte bara så mycket gapa och skrika och hårda ledare. Så att det är på rätt väg i alla fall. Det låter bra, Eken. Och det är också... Kanske lite tack vare dig som är med som, som ledare till och från också. Men vi gör så här att vi tackar dig David för en strålande comeback som lekledare i You Crash the Game-utmaningen här och hoppa vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. Eken, har du någonting du vill skicka med lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen? 
Ja, men definitivt. Och då har jag ett superbra tips är att gå in och följa oss på sociala medier. Och dels då för att se när våra avsnitt släpps. Men sen har ju vår fjärde kollega Olof Sylvén lagt upp några sådana här specialare. Och senast har han lagt upp tio konstiga hjälmar får man väl säga. Som, som har varit genom åren. Och ja, bara det är ju värt att följa vårt konto på sociala medier. Bra tips, helt klart. Då vill jag tacka er killar så mycket för dagens härliga pratstund. Den här veckan vill jag faktiskt tacka er extra mycket för det har varit en svår vecka att vara en uttalad NHL-nörd. Och hade det inte varit för er och lyssnarna så hade jag faktiskt inte känt för att göra det här överhuvudtaget. Så tusen tack för att ni finns där för mig och att ni får mig att må bra för det gör ni verkligen och det är värdefullt för mig. Jag vill också passa på att önska alla som lyssnar på det här en riktigt fin vecka. Glöm inte bort att ta hand om er ordentligt och såklart era nära och kära också. Om man inte är noggrann med de här sakerna så kommer det komma en dag när du ångrar dina val du har gjort i livet och där vill man inte hamna. I och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen hej då! Hej då! Hej då!